0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die erste Börsenwoche ist schon wieder rum, und beim DAX ging es auch gleich schon wieder deutlich hoch und runter. Wenn wir aufs letzte Jahr schauen, dann sehen wir, wer die großen Gewinner waren. DAX plus 20 Prozent. Bitcoin plus 146 Prozent, Nasdaq plus 50 Also doch ordentliche Gewinne und Renditen für Anleger. Wir sprechen heute beim IG Trading Talk über die Chancen, die jetzt auch für Sie als Anleger da sind. Und das mache ich mit Christian Henkel, Senior Marktanalyst vom Online Broker IG. Christian, schön, dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, wir sprechen ja immer darüber, wo das Geld hinfließt. Und wenn wir aufs letzte Jahr schauen, dann sehen wir jetzt, Anfang des Jahres ganz genau, wer die großen Gewinner waren. Also Bitcoin plus 146%, Nasdaq, also Tech-Werte plus 50%, der DAX plus 20% und Gold fast plus 10% sind das auch die Asset-Klassen, die du momentan im Auge hast.
1: Naja, da muss man ein bisschen äh, vorsichtig sein. Äh, erstmal natürlich, wenn wir jetzt äh, den Ausblick für 2024 wagen wollen, natürlich äh, obligatorisch der kurze Rückblick oder beziehungsweise die Gründe, warum waren gerade die Tech-Werte, warum waren gerade äh, ja die DAX-Werte so gefragt 2023. Ja, natürlich der Zinsoptimismus hat vor allem dem, ja, im letzten Quartal des vergangenen Jahres die Märkte enorm nach oben ja, also die Hoffnung, ähm, die äh, ja, Zinswende kommt, ähm, ja, hat natürlich gerade die zyklischen Aktien äh, sehr beliebt gemacht. <lacht> Dazu zählten ganz einfach, oder ja, zählen die Technologieaktien. Aber nicht nur die Nestec-Werte konnten davon profitieren, sondern auch ein. Aktiensektor, der eigentlich ähm, ja aufgrund steigender äh, Zinsen überhaupt nicht mehr gefragt waren, Immobilienaktien. Grundum äh, rundum gesagt, also defensive Aktien hatten das zuletzt das Nachsehen, Zyklische äh, Werte äh, waren halt gefragt. Natürlich klar, auch die Überraschung war der Bitcoin, der ja doch ähm, überwiegend im Jahr 2023 so ein Schattendasein führte. Aber dann aber auch hier, Anfang Dezember, ist äh, letztendlich der Bitcoin aus dem Dornröschenschlaf erwacht, der Knoten ist geplatzt und ja, ich kann mir vorstellen, dass es für die Kryptowährung sogar auch noch 2024 weiter aufwärts gehen kann, wie es mit den Märkten, mit den Aktienmärkten weitergeht. Ich nehme an, Manu, das besprechen wir jetzt.
0: Ja, und wir sind ja auch schon gleich, sagen wir mal, volatil ins neue Börsenjahr gestartet. Der DAX hat gleich auf die eine oder andere Nachricht reagiert. Ist das jetzt schon die sogenannte so äh, Saisonalität, die wir da
1: sehen? Ja, auf alle Fälle und aber was natürlich äh, sehr wichtig ist, ähm, wenn wir uns jetzt die Saisonalität anschauen. Nochmal, auch gerade für die Zuhörer und Zuschauer <lacht> sehr interessant ist natürlich auch die Saisonalität als zusätzliches äh, Werkzeug. Ja, um ganz einfach äh, mal als Anleger abzuschätzen, ähm, kaufe ich jetzt ver vermeintlich, vermutlich in eine Schwäche rein oder sogar in eine Stärke. So und dafür ist die Saisonalität, die Saisonalitätscharts äh, dafür halt da. Ah, jetzt kommen wir natürlich aber zu 2024. Jetzt möchte ich natürlich nicht das gesamte Jahr auseinanderbröseln, aber 2024, Manuel, ist ein super Wahljahr. Die anderen Wahlen in Asien, Afrika oder Europa, ähm, die spielen jetzt noch nicht mehr so eine übergeordnete Rolle. Weitaus wichtiger ist natürlich die US-Präsidentschaftswahl äh, im November. Aber natürlich, die Wahl wirft auch schon ihre Schatten voraus. Und wir unterscheiden natürlich in dieser Saisonalität auch den sogenannten US-Wahlzyklus. Also wie sieht 2024 aus? 2023, das war auch ein Grund, warum letztendlich natürlich Aktien sehr beliebt waren. Vorwahljahre, das sind Spitzenwahljahre. Und Börsenjahre vor allem. Und jetzt das Wahljahr, die sind auch gut. Aber wie man dann vielleicht auch in der Grafik sehen kann, naja, ich würde eher sagen, unterm Strich ja. Äh, aber nicht äh, unbedingt so bis Anfang des Sommers. Ähm, der Wahl, das Wahljahr hat äh, beim S&P ein durchschnittliches äh, Plus auf Jahressicht von 5%. Prozent, aber die ersten sechs Monate sind eigentlich, Manuel, eher so mau, wie man das vielleicht sehen kann. Ja, also wir sehen eine sehr große Volatilität, aber letztendlich ähm, könnte sich so bis, ja, sagen wir mal, bis Ende Mai der SP kaum von der Stelle bewegen. Sogar im Mai, da könnten wir sogar wirklich äh, von Sell in May and Go Away sprechen und dann ab Ende Mai beginnt dann äh, erst äh, so ein bisschen die erste Bewegung nach oben und dann ab dem 1. Juli, ab Beginn des zweiten Halbjahres, da kann der S&P so richtig seine Stärke ähm, zeigen und in der Vergangenheit auch mit über 5,8 Prozent gerade hier dann noch mal überzeugen. Aber die ersten sechs Monate, Manuel, da sehen wir gerade mal so, ähm, ja, ein, ein Verlust von 0,2 Prozent äh, oder anders gesagt äh, linke Tasche, rechte Tasche, also außer Spesen nichts gewesen, um wieder was ins Phrasenschwein zu werfen. Saisonal, saisonal bedingt oder betrachtet ist beim SP also wahrscheinlich ähm, in den ersten sechs Monaten recht wenig zu holen.
0: Jetzt haben wir diese Volatilität gesehen. Sind das vielleicht Anzeichen oder gibt es schon Anzeichen einer möglichen Korrektur?
1: Ja, natürlich. Die Frage ist immer, äh, wann beginnt eine Korrektur? Was sind die möglichen Auslöser? Und da muss ich natürlich noch mal drauf äh, eingehen. Ähm, der Zinsoptimismus, der hat uns ab äh, Ende Oktober äh, so richtig ein wahres Freudenfest bereitet. Dann die letzte Sitzung der Federal Reserve, also der US-Notenbank am 13. Dezember. Die Zahl 13, naja, ja, hatte den Märkten in der Tat wohl äh, Glück gebracht. Wobei eigentlich der Chef, der Präsident der Fed, Jerome Powell, äh, eigentlich noch nicht mal das Wort Zinssenkung in den Mund genommen hat. <lacht> er hat nur gesagt, naja, wir sehen uns eher so am Ende des Zinserhöhungszyklus. So, und das ist natürlich jetzt, äh, natürlich, das waren die Gründe, das war letztendlich die Triebfeder für die Aufwärtsbewegung von Ende Oktober, so bis kurz vor äh, Weihnachten. So, jetzt aber natürlich die Frage ist, die Aktienkurse sind gerade in den letzten äh, Monaten des Jahres gestiegen. Ja, wir können jetzt aber auch natürlich beobachten, ähm, die Anleger, nicht nur in den USA, natürlich auch hier in Europa, die werden zunehmend gieriger. So, zwei ähm, ja, Gemütszustände kennen wir an der Börse, Manuel, das ist natürlich einmal die Angst und die Gier. Und wie kann man das darstellen? Ähm, ja, anhand eines sogenannten harten Sentiment-Indikators und das ist der äh, doch wieder zunehmend beliebter äh, werdende äh, Fear-and-Greed-Index, der äh, ja übrigens auch von den Zuschauern äh, kostenfrei auf der Seite von CNN Business äh, täglich aufgerufen werden kann. Und auch im nächsten äh, Chart sieht man äh, den historischen Verlauf des Fear-and-Greed-Index und darüber den S&P 500. Was besagt der Fear-and-Greed-Index? Naja, er misst die Angst, und die Gier der Anleger anhand von Markttechnikindikatoren. Äh, also nicht durch Umfrage, durch weiche Sentimentdaten, sondern durch harte Fakten anhand von Markttechnikindikatoren. So, und da kann man aber auch sehr schön feststellen, haben die Anleger Angst? Oder werden sie gierig? Und wir sehen aber auch in auf Sicht der letzten zwölf Monate, was den März, was den Oktober 2023 anging, da hatten die Anleger mal so richtig ordentlich Angst. Ich hätte jetzt fast ein anderes Wort benutzt, aber letztendlich das Ergebnis war eigentlich das Gleiche. Und wenn die Anleger Angst haben und das heißt sich mehr und mehr von ihren Aktien äh, trennen, ja, da gibt es, Manuel, ja kaum noch äh, Anleger, die letztendlich die Aktienkurse weiter drücken können. Das heißt also... Viele steigen dann ein. Umgekehrt haben es, wenn die Anleger gierig wären. Das heißt also, wenn immer mehr und mehr Anleger Aktien haben, gibt es folglich weniger und immer weniger äh, Marktteilnehmer, die letztendlich mit Käufen den Index nach oben treiben können. Was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt aktuell wieder eine Situation, wie auch hier im Sommer des vergangenen Jahres. Wir sind schon in Amerika ziemlich gierig. Und wenn wir diesen Extrembereich, wenn wir jetzt diesen Gier Bereich nach unten verlassen, dann kann es wirklich in der Tat zu einer Korrektur kommen. Und jetzt unabhängig von diesem Fear and Greed Index sieht man schon, dass die Dynamik an den Aktienmärkten doch wieder spürbar nachgelassen hat. Aber ist das jetzt ein Problem? Ähm, wenn wir uns anschauen, der DAX stand beispielsweise Ende Oktober, am 27. Oktober, übrigens ein saisonales Tief bei unter 14.600. Ja, und von dort aus ging es nur geradeaus in Richtung 17.000. ja, Die 17.000 hatten wir auch schon für wenige zwar nur wenige Minuten, aber wir haben die Marke gesehen. Und dass man nach so einem Kraftakt, dass nach so einer Wegstrecke, dass die Anleger mal äh, eine Pause nehmen und Gewinne realisieren, das, glaube ich, Mano dürfte nicht allzu sehr überraschen. Aber letztendlich, klar, die Anzeichen für eine Korrektur mehren sich. Und wir haben ja schon gesehen, ähm, Saisonalitäts betrachtet, haben wir sogar auch da ein Argument, dass es in den ersten sechs Monaten auch schon mal etwas volatiler werden kann.
0: Und du hast vorhin auch schon die Wahl genannt. Da gibt es in den USA natürlich wieder die wahrscheinlich wichtigste Wahl in diesem Jahr. Wie sind denn da die Aussichten in einem Wahljahr? Können wir da vielleicht so eine Erfolgsstory von 2023, dem Vorwahljahr 2024, dann
1: fortsetzen? Kaum, Manuel. Da, da, da stehe ich jetzt mit der Meinung nicht, 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 alle, nicht alleine. Also letztendlich ist ja schon so ein bisschen äh, ja der Durchschnitt der äh, Experten, äh, deren Meinung natürlich, dass äh, 2024 nicht so ein exorbitant gutes Börsenjahr werden könnte. Natürlich müssen wir immer im Konjunktiv sprechen. Weil letztendlich neben dem konjunkturellen Umfeld, das heißt also, Rutschen wir in eine Rezession? Werden die Zinsen überhaupt jetzt so schnell gesenkt, äh, Manuel? Das ist ja auch noch nicht in trockenen Tüchern, ja, wo, wie unlängst auch Jerome Powell äh, sich nochmal äußerte. Also, dass auch die Zinspolitik, was auch die Inflation angeht, das werden weiteren zentrale äh, Punkte sein. Aber wird das jetzt diese Erfolgsgeschichte äh, fortgesetzt? Äh, naja, da habe ich so ein wenig äh, meine Zweifel. Ja, äh, Wahljahre sind gute Jahre, was den S&P angeht, was auch den DAX angeht. Beide Indizes verzeichnen im Durchschnitt auf Jahressicht, wie ich das schon mal gesagt habe, ein Plus von durchschnittlich fünf. Prozent. So, Das heißt also, wenn man jetzt da ungefähr von dem äh, ja, Schlusskurs des vergangenen Jahres ausgeht, ja, da könnte der S&P so bei 4.980, sagen wir mal, wir sind großzügig, sogar mal die 5.000-Punkte-Marke sehen. Also wir sehen, es ist aktuell nicht so viel Potenzial nach oben. Beim DAX Hält sich das auch eigentlich relativ in Grenzen, ne? wenn ich das schon mal so sagen darf. Also da ist letztendlich mein Kursziel für den DAX für im Laufe des Jahres 2024. Das liegt so zwischen 17.5 und 17.7. Mehr traue ich dem DAX auch nicht zu, weil wenn die Wall Street hustet, hat Europa, hat der DAX bekanntlich schon die Grippe. Also diese Outperformance der Wall Street von S&P, Dow und Nasdaq, die wird sich natürlich auch 2024 voraussichtlich fortsetzen. Natürlich, und da möchte ich nochmal abschließend darauf zu, zurückkommen, nicht nur die Konjunktur ist ein sehr wichtiger Faktor, sondern letztendlich auch, und man muss es leider Gottes sagen, die Geopolitik. Wir haben ja auch dann schon zuletzt gesehen, die, die Situation im Nahen Osten, die kann sich weiter zuspitzen, wie auch die Situation auch ja letztendlich im Iran gezeigt hat. Also wie gesagt, die Geopolitik, das könnte auch 2024 natürlich ein wichtiger Belastungsfaktor sein. Nichtsdestotrotz, die Aussichten, dass die Kurse steigen, die sind ja recht gut. Das Potenzial ist meines Erachtens aber vorerst begrenzt.
0: Und die obligatorische Frage, wie sollten sich denn Anleger jetzt zu Jahresstart aufstellen, vielleicht noch mal einen kleinen Neujahrsputz machen im Portfolio, was würdest du da empfehlen?
1: Auf alle Fälle, da äh, hast du uns praktisch äh, ja das Stichwort gegeben. Gerade jetzt, wo zum Jahresauftakt so die Kurse ein bisschen gebröckelt sind, äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, setze ich mich jetzt mal hin und schaue mal, welche Aktien ähm, haben noch Potenzial, welche Aktien ähm, wurden vielleicht ausgestoppt. Also auch hier immer ein Stop-Loss setzen und dieses bitte immer nachziehen. Ähm, das heißt also wirklich da schon den Frühjahrsputz in der Tat machen und dann aber auch mit dem anderen Auge, also mit dem linken Augen, Frühjahrsputz und mit dem rechten Augen, da beobachte ich weiter, ähm, ist das, was der Henke von IG sagt, wirklich so in den ersten sechs Monaten oder soll ich, und ich denke jetzt als Anleger vielleicht auch etwas längerfristiger, mittelfristiger, kaufe ich nicht bei solchen Rücksetzer nochmal nach, bei Aktien, wie beispielsweise bei einer Apple, bei einer Amazon, Microsoft, ähm, nutze ich da nicht sogar einen Rücksetzer letztendlich zum Einstieg.
0: Christian, also das klingt danach, dass wir auch in diesem Jahr wieder viel zu besprechen haben werden. Danke dir für heute. Ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, was uns die nächsten Wochen da erwartet. Vielen Dank, Manuel. Das war Christian Henkel, Senior Marktanalyst vom Online-Broker IG. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr Informationen wollen, schauen Sie mal unten in den Text. Da habe ich IG Deutschland, IG verlinkt. Gehen Sie gerne mal drauf, da finden Sie viele Informationen. Und die Kollegen sind natürlich auch auf YouTube und anderen Kanälen aktiv. Also schauen Sie auch da gerne vorbei. Ich danke Ihnen für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal.